1: Día 560 de la Guerra de Ucrania. Este verano, Ucrania ha intentado seguir recuperando terreno con su contraofensiva. ¡Fuestre! Zelensky dice que lo están consiguiendo. El ministro de Defensa ruso asegura que Ucrania está fracasando. Este verano también Ucrania ha incrementado su lluvia de drones sobre Moscú y otras regiones rusas alejadas de territorio ucraniano. Mientras Zelensky acaba de destituir a su ministro de defensa, examen, ministro de defensa de Para dar un nuevo enfoque al ministerio después de año y medio de guerra Justifica el presidente ucraniano de 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 Tversa, El 24 de agosto Prigozhin, el líder del grupo Wagner Murió en un accidente de avión en el que también viajaba su número 2 Putin lamentaba así su muerte
2: Uh, was killed.
1: Lo más probable es que fuera asesinado, dijo el Pentágono. Rusia abandonó el acuerdo del grano a mediados de julio. Ahora el presidente turco Erdogan intenta mediar para que el trato que permite exportar cereales desde puertos ucranianos vuelva a funcionar. No Por nuestra parte no hay problema siempre que se cumplan nuestras condiciones, sentencia Putin. Hoy, 6 de septiembre, en el diario de Ucrania... guerra tras el verano. Soy Aitor Sánchez. Han pasado bastantes cosas este verano en la guerra para ponernos al día, para saber cómo va el conflicto y qué puede pasar en los próximos meses. Hoy queremos hablar con Francisco Gampampampols, teniente general en situación de retiro. ¿Qué tal? Bienvenido un día más al Diario de Ucrania.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: En primer lugar, quiero preguntarle por la contraofensiva ucraniana. ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido el verano? ¿Está consiguiendo Ucrania recuperar terreno?
2: Al margen de, de la cantidad de informaciones que hay muy pormenorizadas sobre avances en un punto o acciones decisivas, yo creo que no es bueno pensar en términos resolutivos. no. Es, de, es, es cierto que la contraofensiva ucraniana, que durante lleva tres meses, ¿eh? desde el 4 de junio ya van tres meses de contraofensiva, ha conseguido unos, unos avances limitados. Ahora, en estas últimas fechas parece que tiene un poco más de impulso en una zona que se llama Robotine, eh, es la parte de Zaporilla, Zaporilla el oblar de Zaporilla occidental, eh, pero insisto, hay que ser muy prudente porque esa ruptura de la primera línea de defensa que se anuncia, pues puede que no sea ni con la profundidad ni con la calidad que cabría esperar para poder explotarla. ¿no? Porque es que detrás de eso, en profundidad, hay más organizaciones y más unidades rusas. ¿no? Y además el ritmo de ese avance es muy, muy lento. Así que hay que tener en cuenta que el siguiente problema que van a tener ambos contendientes, pero fundamentalmente el que ataca, es que llegará el otoño y con el otoño llegan las lluvias y con las lluvias la movilidad fuera de vías de comunicación, que es la que normalmente hay que emplear en batalla, pues eh, se va a ver reducida o incluso imposibilitada. ¿no? Así que le diría que en el campo de batalla, en el frente, ha habido algunos cambios mínimos, porque también, por ejemplo, la Federación Rusa, en la parte norte en la zona de Svatove, en la provincia de Lugansk y en dirección a Kharkov, pues ha conseguido avanzar. No mucho, evidentemente. O sea, estamos hablando de ganancias y pérdidas mínimas.
1: Habla de avances mínimos. Pensando en las expectativas que tenía Ucrania y, sobre todo, en las que tenían sus aliados occidentales hace tres meses, ¿podemos decir que está yendo más despacio de lo previsto o más despacio de lo que les gustaría?
2: Bueno, el problema de la contraofensiva ucraniana es que yo creo que todo el mundo ha acabado presionando a Ucrania esperando resultados. ¿no? Ucrania, eh, además de su planeamiento, que era evidente, pues ha sentido la presión de todos los países aliados y donantes que esperaban resultados más tangibles. ¿no? Es un error, porque el ritmo no, no puede llevarlo más que el que está sobre el terreno y el que sabe cuáles son sus capacidades. Inicialmente se hablaba de alcanzar el mar de Azov, cortando ese puente terrestre que une la Rusia continental con la península de Crimea, que supondría el dejar sin apoyo logístico terrestre, es decir, el más importante, a las unidades desplegadas al sur rusas y a las de Crimea, ¿no? Eso parece a hoy por hoy, ¿eh? Parece bastante complejo conseguirlo, por lo que le he comentado, que es probable que, que se haya roto una parte de esa línea defensiva, pero queda toda la zona principal de defensa, con unidades que están fortificadas y con obstáculos activos y pasivos que están batidos. A eso hay que añadirle que es muy importante, y es que la Federación Rusa mantiene superioridad aérea local, lo que significa que las unidades ucranianas, si quisieran concentrarse, serían un objetivo rentable para la aviación rusa y supondría muchas pérdidas. ¿no? Lo mismo para los centros logísticos, en el caso de que necesiten avanzarlos, o, o los sistemas de mando y control, puestos de mando, etcétera. Así que ese primer objetivo operacional, que hubiera sido llegar a dividir la zona ocupada por la Federación Rusa alcanzando el mar de Azov, ahora mismo parece muy difícil de conseguirse. No es imposible, evidentemente, pero hoy por hoy es difícil.
1: Y esa situación de estancamiento, de escasos movimientos, teniendo en cuenta que Ucrania tiene que ofrecer resultados a Occidente, entiendo que a quien más beneficia es a Rusia, ¿no? Está la guerra donde quería Putin.
2: Vamos a ver. La visión estratégica de la Federación Rusa es alargar el conflicto lo máximo posible, congelándolo, porque entonces eh, piensa que esa predisposición a continuar el apoyo no se va a dar indefinidamente, ¿no? o, o se va a reducir el apoyo o finalmente se va a decir a Ucrania que, que busque una solución negociada, que es lo que hoy por hoy Ucrania no quiere, no quiere cambiar paz por territorios en ningún caso. Eh, ¿A quién favorece que se prolongue el conflicto? Bueno, los conflictos se resuelven con tres factores. ¿no? El primero es eh, la voluntad de sostenerlo, el segundo es la capacidad de alimentarlo y el tercero es la resistencia eh, a través de la generación de más efectivos, es decir, las, las sucesivas aportaciones de personal. En estos tres factores, el primero... Ucrania está combatiendo por recuperar su patria, pero Rusia cree que es terreno fundacional y es casus belli. y en los otros dos claramente vence Rusia. ¿no? Está por delante en población y está hoy por hoy por delante en, en capacidad para soportar el conflicto a lo largo del tiempo. Así que eh, la prolongación en tiempo beneficia más a Rusia que a Ucrania.
1: Al margen de esos avances poco relevantes en el frente, este verano sí que hemos visto un aumento de lo que se llaman acciones de precisión en profundidad, los ataques con drones ucranianos en territorio ruso. Esa lluvia de drones ha aumentado, como decimos en agosto, llegando en ocasiones a Moscú y en otros casos destruyendo aviones en aeródromos rusos. ¿Qué relevancia tienen estos ataques?
2: Todos estos ataques que hemos visto, o bien con drones de superficie navales, o bien con drones aéreos, sobre capitales, instalaciones, etcétera, pues la verdad es que han cogido. ha cogido fuerza, ha cogido mucha precisión, y sí, además de lo que se publicitan, sí es cierto que está produciendo efectos, ¿no? Sobre todo. Eh, una parte directa, que son los efectos de destrucción o de interrupción de flujo logístico, etcétera y hay una indirecta, pero muy importante, que es la del mantenimiento de la moral. ¿no? El ser capaces de golpear en profundidad eh, en Rusia, como el último aeródromo ya prácticamente en la frontera con países OTAN, pues es muy importante. ¿no? les da, da idea de una capacidad que antes eh, no, no se presumía.
1: ¿Porque estos ataques parten desde Ucrania o son drones que están ya dentro de territorio ruso?
2: Pues lo que sabemos, eh, hay, hay determinados drones que, que sa se sabe que se han empleado desde el interior del territorio de la Federación Rusa o bien por elementos infiltrados o, o bien por elementos que son contrarios al régimen de Putin y hay otros que se están, por, por alcance, se están realizando desde territorio de Ucrania. ¿no? Prácticamente todos los que se desarrollan contra la zona ocupada en los oblastes de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Crimea, pues eso se hacen desde territorio ucraniano. Y los que se hacen en profundidad, eh, por ejemplo, el que se hizo contra una base aérea en la que se destruyeron cuatro aviones Ilushin, pues eh, distaba, la distancia desde Ucrania era muy grande, eran más de 700 kilómetros. Así que es fácil que esas acciones hayan sido producidas por elementos infiltrados con drones sobre el terreno. Eh, Existen drones, claro que sí, que pueden lanzarse desde eh, Ucrania y alcanzar el corazón de la Federación Rusa, pero los que hemos visto no parecen que sean de ese tipo, ¿no?
1: Hablaba usted antes de la superioridad aérea de Rusia, pensando en lo que puede ocurrir en los próximos meses. Una de las novedades pueden ser los aviones F-16. Hace unas semanas Estados Unidos autorizó a Dinamarca y a Países Bajos a que enviaran este tipo de armamento a Ucrania. Si finalmente esos aviones entraran en acción, ¿qué consecuencias puede haber? ¿Es algo que puede cambiar el curso de la guerra o no es tan decisivo? Eso lo
2: vamos a ver de verlo que lo veremos, probablemente lo vamos a ver en la segunda mitad del 2024. Estamos hablando de casi un año. ¿no? Y cuando lo veamos, tenemos que tener en cuenta que esto no es solo que haya un piloto que se monte en un avión y sea capaz de pilotarlo, sino que tiene que haber todo un sistema de, de mando y control de la defensa aérea que contemple a la defensa antiaérea, a este tipo de aviones, a los sistemas de localización y, además, los aeródromos, los polvorines, etcétera, y los centros de mantenimiento donde esos aviones que son sofisticados, una vez realizan sus misiones, pues sufren los periodos necesarios de mantenimiento. Todo esto está sujeto, evidentemente, a que la Federación Rusa intentará batir cualquier punto en el que se posen los F-16. O sea, en el momento en que haya aeródromos militares que tengan F-16, los batirá o intentará hacerlo. ¿no? Es decir, esto es una guerra. No es que el aporte de un medio sea resolutivo. Claro que ayudará a Ucrania, pero esto no va a resolver ni la diferencia en superioridad aérea. Le va a permitir hacer más cosas a Ucrania, evidentemente. Le va a permitir intentar disputar esa superioridad aérea local en alguna zona, pero no es resolutivo.
1: Me habla usted de un año para que puedan entrar en juego esos aviones que tampoco dice que serían decisivos. Ya hemos visto además que la situación en el frente está bastante estancada, por lo que me cuenta tiene pinta de que el conflicto va para largo, ¿no? No se ve un final a corto o medio plazo.
2: Bueno, estamos hablando de un conflicto que es, una, es un conflicto de alta intensidad en el que se emplea todo lo empleable, menos el arma nuclear por ahora. Eh, y, y ahora mismo no está en una situación, eh, está en una situación más parecida al impasse que a una resolución rápida. ¿no? La cuestión es que eh, no nos damos cuenta, pero esta empezó siendo una guerra por delegación de carácter más o menos limitado pensando en que no quería que fuera una escalada pero la escalada se está produciendo ¿no? cada vez se están entregando más sistemas de armas, más complejos más plataformas con más capacidad de penetración en las defensas rusas etcétera, de tal manera que, que el compromiso va escalando yo no sé dónde está la, línea, la última de las líneas rojas de la Federación Rusa ¿no? entiendo que no debe de estar muy lejos de lo que está ocurriendo allá porque yo, yo no, no contemplo como posible que Rusia se retire de la península de Crimea, por ejemplo. Es un casus belli en el que no, no hay paso atrás. No sé muy bien cómo lo resolvería, pero sé que, que esto no, no es fácil de, de llevar a la mentalidad rusa que todo lo que se ha hecho es para perder lo que se había ganado.
1: Y si se cruzara esa línea roja que solo Rusia sabe exactamente cuál es, hablaríamos ya de una respuesta nuclear.
2: El único paso que puede dar ya es, eh, es un ataque y lo que le quedaría para atacar pues es el arma nuclear, claro. O sea, hoy por hoy no no es... Yo creo que siempre es posible porque las tiene, pero no es probable. ¿no? El grado de probabilidad es muy bajo. Pero si viera amenazada existencialmente eh, su concepto de nación o su unidad, eh, tengo la sensación de que sí que empezaría a considerarlo o aumentaría el nivel de amenaza.
1: Usted también es experto en liderazgo. Hace unos meses ya hablamos en este podcast sobre su libro El arte de mandar bien y quería preguntarle por la evolución de los dos liderazgos principales en esta guerra. En primer lugar por el de Zelensky, ya hemos contado que acaba de destituir a su ministro de defensa. y ¿Cómo ve su liderazgo? ¿Le está pasando factura a la prolongación de la guerra o de momento se mantiene firme?
2: la destitución del ministro Alex Rednikov, es el de Defensa, Alex Rednikov es eh, estaba un poco en en entredicho, porque había habido una serie de problemas dentro del ministerio. Por una parte era el reclutamiento, que se había descubierto pues, que había una mafia en la que a través de pagos se evitaba el reclutamiento, pensando en, en los modelos de exclusión por enfermedad. Y luego había habido también algunas cuestiones de corrupción, de, de alimentos caducados, de pérdida de armamento. Es decir, sin que sea abiertamente una destitución por pérdida de confianza, porque lo que se ha venido a decir es que hace falta una nueva aproximación, tanto en lo militar como en lo civil, que es lo que aparta a este ministro que ha estado pues, pues más de 500 días a cargo de ese ministerio. ¿no? Y el liderazgo de Zelensky ahora mismo sigue siendo ese liderazgo carismático, pronuncia una, unas palabras a la nación todos los días, sigue teniendo ese aspecto militarizado porque siempre utiliza prendas militares en cualquier tipo de organización, pero eh, por ejemplo, al G20 pues no le han invitado pues porque él pidió ir pero le han dicho que no, ha tenido algún otro rechazo, es decir internacionalmente eh, es probable que haya que haya más tomas de posición viendo cómo va evolucionando el conflicto. Internamente yo creo que sigue siendo un presidente querido y respetado, pero como tiene esa, esa el, el riesgo que tiene es la sobreactuación, es exponerse excesivamente, porque al final el desgaste es inevitable. ¿no?
1: Y en clave rusa, otro de los grandes acontecimientos de este verano ha sido la muerte de Prigozhin en un accidente de avión dos meses después de su motín contra el Kremlin, ¿Qué lectura hace usted de lo ocurrido? ¿Ha debilitado a Putin o al revés le ha fortalecido?
2: El, el presidente Putin eh, tiene un sistema de protección que es notable. ¿no? Él, a, a, literalmente, lleva un tiempo depurando, tanto en Fuerzas Armadas como en, en su entorno, eh, pues porque o ha notado temblar lealtades o ha visto indefinición o en un momento determinado alguien ha flaqueado. ¿No? Eh, el, el presidente Putin emplea que el aferismo de Calígula es que me odien con tal de que me teman, ¿no? Eh, él no directamente ha dejado transcurrir un tiempo, pero el problema de galvanizar toda una acción de rechazo contra el Ministerio de Defensa y contra la forma de llevar la guerra, la ha resuelto descabezando a ese movimiento, aunque no diluyéndolo, porque lo sigue necesitando para su política exterior en África, en, en África y en Oriente Medio, ¿no? El liderazgo de Putin no es un liderazgo, es, un, es dirección. Putin no lidera porque lo que hace es dirigir y dirige de una forma implacable. Tiene uno, una serie de resortes que le protegen, tiene un círculo de hierro que hace que, que sea prácticamente invulnerable, es decir, esa sensación de golpe de Estado, etcétera, es muy difícil pues porque está muy bien protegido y, y hoy por hoy su dirección no está cuestionada en absoluto.
1: Francisco Gampampos, Teniente General en Situación de Retiro y autor del libro El Arte de Mandar Bien. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
1: El 1 de septiembre, las aulas de la Universidad de Odessa volvieron a abrir sus puertas después de varios años sin clases presenciales. Primero por la pandemia y después por la guerra. Tatiana, profesora de lengua, con la que ya hemos hablado varias veces en este podcast, ha retomado las clases con un sabor agridulce.
3: Yo estoy muy emocionada porque ahora puedo ver a mis estudiantes así, mirarles a los ojos, sentir esta presencia es una, eh, es una sensación completamente diferente. Pero por otro lado, para, para todos los profesores y maestros es un gran problema, porque las sirenas que suenan nos obligan a bajar a los refugios, y interrumpiendo las clases y a veces mmm, se puede pasar horas en el refugio sin poder salir y la verdad es que no sé cómo vamos a vivirlo, M muchas escuelas no pueden mmm, acoger a todos los chicos porque simplemente el refugio no tiene suficiente capacidad, eh, la universidad donde trabajo mmm, ha renovado los refugios para poder mmm, caber a todo el mundo si hay necesidad.
1: Desde que Rusia abandonó el Acuerdo del Grano en julio, han aumentado los ataques contra las instalaciones portuarias de esta ciudad, situada en el Mar Negro, en el sur de Ucrania. Pero esos ataques con misiles afectan también a otras instalaciones, como los centros docentes. La Universidad Politécnica de Odessa, por ejemplo, ha perdido todos los cristales de la fachada antes del inicio del curso.
3: Hay muchas, muchos colegios, escuelas y guarderías que sufrieron de estos ataques. El problema es que si, si cae un misil, aparte del, del, del daño que causa precisamente esta pieza de metal que explota, eh, la misma explosión, provoca daños alrededor, no sé, un kilómetro alrededor de, del lugar del impacto y normalmente en, en la ciudad, en el centro, entre las viviendas y, y comercios por ejemplo siempre hay alguna instalación eh, docente, han sufrido muchísimas pero nuestra vida ahora es así y no tenemos eh, otra, así que vamos a trabajar, los niños asistirán a, a estas clases y vamos a intentar salir adelante.
1: Nuestra compañera María Eulate ha vuelto a Ucrania para seguir contándonos lo que pasa en la guerra. Hoy nos manda esta foto sonora que refleja cómo el idioma ruso está desapareciendo de Ucrania.
0: Siempre que vengo a Kiev, al empezar o al terminar el viaje, me suelo pasar por una de las librerías más céntricas de la ciudad. Se llama Bugba. La primera vez fui en busca de una edición del Principito en ucraniano que me había encargado un amigo. Me acerqué en compañía de mi traductor, sobre todo para no equivocarme y para no llevarme por error la edición rusa que este amigo coleccionista ya tenía. Esta última vez mi sexta en el país, he vuelto a la librería y por curiosidad me he acercado a las estanterías donde se encontraban los principitos. Pero en esta ocasión ya no había lugar a error porque solo se venden ediciones en ucraniano. La primera edición que yo compré estaba fechada antes de la invasión, antes de 2022, pero ahora todos los ejemplares son ediciones de 2022 y de 2023, es decir, nacidas en la guerra. En Ucrania la ley por la derrusificación ha impuesto sanciones a la publicación y distribución de libros en ruso, pero esta cuestión sin duda ha llegado, ha salpicado a las librerías donde ya no se venden libros publicados en Rusia o en Bielorrusia, que antes se permitían. Yo creo que el título del libro se escribe igual en ambos idiomas. Malinkie, prince», «Pequeño príncipe». Y hoy, precisamente, el defensor del pueblo me hablaba de la imposición del ruso en los territorios ocupados, lo ha contado la gente que ha vuelto de allí. El idioma es, sin duda, un arma de batalla en esta guerra, y eso me ha hecho pensar en lo desafortunada que me parece hoy una frase del libro en la que el zorro, en su afán de hacer amigos, de hacer un amigo, le dice al principito que domesticar significa crear lazos. <risa>
1: Aquí termina esta edición del diario de Ucrania, un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias que esta temporada será semanal. La producción ha sido de Alejandra Martínez. Yo soy Aitor Sánchez. Hasta la semana que viene.